0: Это подкаст «Тело в дело», всем привет, с вами Дария Чанцева, как обычно, я же его ведущая. И в гостях у меня сегодня Евгений Курбангалиев, предприниматель и человек с очень классной головой. Собственно, про голову мы сегодня разговаривать и будем, а про психотерапию, как э, нахождение в длительной терапии в течение четырех лет помогла ему достигнуть результатов. В жизни, в бизнесе, какие сдвиги произошли, из-за чего э, этот мужчина начал э, практиковать психотерапию. И, в общем, поговорим, э, будем вас завлекать <laughs> в терапию. Адепты э, психотерапии будут вас привлекать в свою группу. Вот. Всем приятного прослушивания. Выпуск огонь. Очень классный. Я даже вам завидую немножко, что вы начинаете это сейчас слушать. Хотела бы я послушать такой выпуск лет 10 назад. Вот, честно, ребятки. Поэтому располагайтесь и впитывайте. Жень, привет. Даша, привет. Это очень интересное знакомство. Я в этом году проделываю над собой всякие эксперименты, иду в страхи, в разные проекты. И это приносит плоды в виде... Мне вообще кажется, самое главное, самый главный показатель — это качество людей, которые вокруг тебя появляются, и я очень рада, что у меня в гостях ты, что ты пришел, потому что мне самой очень интересно с тобой общаться, и я думаю, что слушателям будет обязательно тоже интересно. Немножко вводных. Женя ведет соцсети активно, у него есть телеграм-канал, и он мне облегчил задачу, поэтому я прям по пунктикам, я подготовилась. Uh, ты 10 лет предприниматель, у тебя было 8 бизнесов uh, из большого, ты видишь, да, я иду прям, uh -huh. сеть блогов и сеть премиум-салонов, и что интересно, uh, сейчас ты совладелец компании по производству и продаже пробиотиков, и у тебя это самый успешный бизнес, вырос он в 12 раз, это вообще как? Вот в моей пока что картине мира 12 раз это просто, блин, так можно...
1: В 12 раз это в первый год. А, ага. Это с 20 по 21 год. То есть в 22 мы выросли еще в 3,5 раза. А изначально, когда я зашел в компанию, компания уже существовала, мы выросли раз в 30, наверное. То есть благодаря моим действиям, которые я произвел, и синергии с партнером, произошел такой рост.
0: Офигеть. Это очень круто. И у меня подкаст называется ⁇ Тело в дело ⁇ потому что мне интересно... Интересно рассматривать процессы со всех сторон, и, знаешь, люди очень любят почему-то отключать или тело, или голову, У нас как-то принято, я или красивый, или умный. А мне прям эта идея притит, потому что, типа, можно все, хочу вообще все самое лучшее от этого мира и хочу понять, как это все работает. И здесь твой пример супер интересный, потому что, во-первых, ты присоединяешься к компании и увеличиваешь ее доходы меняешь там какую-то структуру, производишь какие-то манипуляции, ты прогнозируешь, что вы вырастете еще в четыре раза, и получается у тебя ну, очень крутые скиллы такие бизнесовые, но при этом ты три с половиной года в терапии, в личной, с психологом. Цифра, я просто такая, в начале цифры, и Женя пишет, что он 4 миллиона вложил в голову. 4 миллиона в голову, ребят. И доход увеличился у него в 10 раз. И вот здесь очень интересная параллель, как ты присоединяешься к бизнесу, увеличиваешь доходы, как ты вкладываешься в свою голову и какие ты видишь параллели здесь. Вот три с половиной года в терапии и что произошло за эти три с половиной года в реальном мире, да, в материальном. Мне интересно об этом поговорить. И что же произошло три с половиной года назад, что ты в эту терапию вошел?
1: Угу. Во-первых, у тебя немножко неактуальные данные уже 4 года прошло, потому что тому посту, который я описал полгода, я продолжаю находиться в терапии
0: Извините, окей, okay. 4 года, и там 4,5 миллиона, да, уже или 5?
1: Ну, я уже сейчас перестал считать, наверное, то есть у меня сумма примерно там от 4, потому что я здесь, ну, то есть раньше я считал просто там терапию, сейчас я вклад, ну, добавляю туда и тренинги, которые прохожу, и... Допустим, у меня есть кейсов, я в ноябре миллион вложил дополнительно в тренинге. И что я имею в виду по тренингами? То есть это обучение, где... И сейчас просто на таком уровне, когда уже сумма тренинга там типа больше 300 тысяч, больше 500 тысяч за вход, там не только про бизнес-инструменты еще что-то, там -то и про проработку головы. То есть многие говорят, многие крупные, сильные предприниматели, то, что до какого-то момента ты растешь на инструментах, растешь на отделе продаж, растешь на базовых каких-то вещах, а потом уже нужно идти во внутреннюю территорию, потому что если внутренняя территория не прорабатывается, так и будешь находиться около какого-то своего потолка.
0: Четыре года назад. Что произошло? Почему ты пошел туда?
1: Я 10 лет, да, предприниматель. И у меня вот прям рост произошел как раз, наверное, четыре года назад. Ну, то есть не рост, а прошли, прошли такие кардинальные перемены. И до этого момента я нигде не обучался, я нигде, ну, особо не был. Да, я смотрел кучу видео на Ютубе, у меня начиналось утро то, что я открываю YouTube и смотрю просто там бизнес-разборы, напитывался информацией. Но вот 4 года назад я пришел к тому, что я нахожусь в потолке, мой доход не растет. Я тогда вырос, я был в Москве, вырос до дохода где-то там 300 тысяч рублей. В Москве это, но это ничего не значит. То есть это таксист может зарабатывать столько на каком-то из тарифов. Я поехал в Самару и подумал, что вот сейчас я почувствую, что такое деньги. Я приехал, понял, что все, я уже перерос тоже этот город, мне там дискомфортно. И я не понимал, что необходимо сделать, чтобы дальше пошли какие-то изменения. Тогда я случайно узнал про одно из обучений, тоже оно было тогда для меня таким развивающим, тоже как раз под 300 тысяч рублей это был. Миллион за сто от бизнес-молодости, если ты знаешь. Это много хейтят, это обучение, но оно для меня было топовым. Uh -huh. Я случайно принял решение, буквально там за час. Я люблю такие, когда ты с чем-то сталкиваешься, такой, да, это мое. Импульс. Импульсом, да, я оплатил. Отклик. С этого уже момента, как я вписался, у меня уже началась какая-то подготовка, потому что я думаю, там будут какие-то супер-классные предприниматели. Это была моя мечта в том числе туда попасть там будут супер мощные люди, нужно мне к этому готовиться. Я уже начал что-то смотреть в свой бизнес, уже что-то прорабатывать, проработал там своей внешностью, там, проработал со стилем, чтобы прийти туда уже каким-то готовым. И, собственно, я прошел это обучение в процессе... Ну, я не вырос в доходе, но я соприкоснулся с другой реальностью. Я помню, как первый раз был у них на мероприятии, это как раз было примерно там 9 лет назад. Ребята тогда ездили по городам, Миша и Петя. Угу. И они... Вот в Самаре у нас была встреча, и они задавали вопрос. «Кто здесь предприниматель? Поднимите руку». Моя рука уверенно пошла вверх. Да, я тут предприниматель, я тут папа. Немного людей подняли эту руку.
0: А до этого было не уверено?
1: Ну, до этого я сидел, то есть я пришел такой, вот я такой, знающий уже предприниматель, уже свой бизнес, а здесь все новички. Ну, такие ребята тогда -то начинали, поэтому собирали в основном там новичков. Потом, кто зарабатывает на своем бизнесе больше 100 тысяч рублей? Моя рука пошла вниз, <свят> потому что я тогда зарабатывал, не знаю, пару десятков, может быть, типа mm -hmm. 20-30 тысяч рублей. Ну, был свой бизнес, но было супер мало. А потом, а кто зарабатывает 500? Руки остались. Кто зарабатывает миллион? Руки остались. Кто зарабатывает 5 миллионов? Осталась там одна рука. Я такой, ничего себе, существуют люди, кто столько много зарабатывает. В общем, тогда я был с короной, в этот раз я пошел, столкнулся с еще большей реальностью, то есть моя реальность еще сильнее расширилась в плане того, что существуют люди, такие же, как я, я с ними общаюсь, они такие же, э, ну, то есть нет у них чего-то сверхординарного, они не кидают фаерболы.
0: В тебя, ментальные.
1: В меня, да, ментальные. Но почему-то у них существует этот результат, а у меня его не существует. В чем между нами разница? И тогда для меня это создало вот большую такое вот разницу полюсов, большое внутреннее давление, что-то должно со мной произойти, чтобы я там оказался. И тогда для меня ну, в целом у меня такой подход к жизни, то есть я просто открыт. Вот как с этим же тренингом, то есть приходит какой-то запрос, я, если чувствую, что откликается, я иду в него. Там страшно, не страшно, я стараюсь у него идти и в нем находиться, просто поместив себя, по месту разберемся.
0: Это офигенно.
1: Да. И таким был разговор э, с моим другом, который до сих пор является моим хорошим другом, после этого обучения я там сформировал свой круг друзей. И это был рассказ про одного из его приятелей, который по Общался с психологом, проработал какие-то денежные установки, денежные блоки, и после этого у него пошел рост у этого человека. Я говорю, Прикольно, давай контакт. Написал э, этому психологу, бизнес-психологу, у нее была программа там, 5 встреч, где мы прорабатываем денежные установки. Собственно, мы начали с проработки денежных установок, я понял то, что ну, у нее была такая классная практика, я рекомендую там, всем слушателям даже сейчас ее произвести. Это там, свой доход, Там, допустим, если доход, у меня тогда было типа, 250 тысяч рублей. Она говорит, Uh, сколько хочешь, uh -huh. я говорю, там, миллион. Она говорит, окей, давай сначала 400 тысяч, как себя чувствуешь? Я такой, нормально. 500 тысяч, как себя чувствуешь? Я такой, тревожно, очень тревожно, страшно. И она говорит, ну как ты сейчас пойдешь к миллиону, если тебя цифра даже в 500 тысяч сейчас страшит? Внутри есть что-то, внут на внутренней территории есть какие-то заборы, есть какие-то препятствия, которые мешают тебе двигаться дальше. Мы сначала работали с этой цифрой, убрали все, все, что с ней связано, Я там диагностировал, достала из меня то, что с этим связано было. У меня были это, но ну, базовые денежные установки серии. У нас в городе был, были богатые, где, ну то есть дома богатых на людей, она называлась деревня дураков. И в целом такой шлейф в моем.
0: Это показательно, прям очень.
1: Да, это супер показательно, и в моей голове ассоциировалось богатство с тем, что ты там наворовал, что ты плохой человек, и соответственно мозг наш он не хочет быть плохим человеком, то есть как так? И, соответственно, давай мы не будем делать того, чтобы становиться каким-то плохим для общества, плохим там для родителей, для людей, которые окружают. Соответственно, все будет происходить э, в жизни, чтобы этого э, не произошло, чтобы избавиться как можно больше. То есть вот там я зафиксировался в тот момент на 250, мне это было комфортно, причем на самом обучении я делал тысячу действий, очень много. То есть я был супер включенный, все применял, все действовал. Но я даже заработал меньше, чем я зарабатывал обычно. Потому что вот...
0: Но голова тебя не пускала дальше.
1: Как потом оказалось, да, это было какое-то препятствие. Что бы я ни сделал, мне было тяжело там оказаться. И, собственно, так вот начался мой процесс. Сначала с темы денег. Потом я понял, что-то меня и отношения мои не устраивают. Что-то меня и в целом мое качество жизни устраивает. Там, отношения с партнером меня не устраивают. И мы постепенно, постепенно, постепенно с этим психологом начали копать в разные зоны. И это до сих пор мой специалист с кем я работаю она стала уже моим другом за это время и мы очень много зон внутри меня проработали и личность изменилась кардинально то есть это два разных абсолютно человека я сейчас и я тогда
0: классно а расскажи пожалуйста про бэкграунд немножко вот ты как персонаж сейчас яркий да для меня интересный у тебя успешные проекты ты осознанный, я верю тебе, что ты два разных человека, и именно поэтому э, интересно посмотреть, а что там было, вот откуда ты вышел? Ты говорил, что у тебя вообще ничего не было, ты из Саратова. и Самара И какой социальный слой, какая прослойка? А, из Самары, прости.
1: Да, коротко обо мне, я родился в Казахстане, я третий ребенок в семье, самый младший, и когда мне было пять, мои родители переехали в Самарскую область, 40 километров от Самары город, и у нас не было... Ничего. Мы жили на 10 рублей в день, которых хватало на пачку макарон, пачку сигарет и булку хлеба, и все. Больше не было абсолютно ничего. Ну, я думаю, одно время я такой тоже, когда я до, до работы психологом, я включал у себя пожалейку, что вот я какой, какая бедность и так далее. А потом я понял то, что 95% России жили в таких же условиях, и это вообще не экстраординарная ситуация. Собственно, я работал по найму на трех работах всего. Был слесарем даже. У меня была практика в универе. И я подрабатывал а, слесарем. Потом работал продавцом в женском магазине после университета, но ну, не после университета, когда пошел на заочное. Университет бросил, понял, то, что это не мое. Понял то, что мне интересны продажи. Открыл свой бизнес первый в 22 года, в свой день рождения. У меня был последний рабочий день и первый день работы моего магазина. Первый магазин у меня был магазин дуральной косметики. Я открыл в своем а, маленьком городке. И, собственно, этот бизнес у меня был два года. Я не зарабатывал ничего, мы были в дичайших долгах. Ну, как я типичный предприниматель стартовый, начинающий, денег нету, что делать? Открывать второй бизнес, брать кредит, открывать второй бизнес. А денег еще нету, что делать? Третий магазин открывать. Денег все еще не это а что делать? Продавать франшизу. Типичный путь.
0: А, вот так?
1: Да, да, типичный.
0: Продавать франшизу.
1: Да, так как не было бизнес-образования, то есть это тоже в тему внутренней территории, действуешь по... Тоже такой вывод можно сделать, то что действуешь по наитию, действуешь как ты видишь. Сложно взять какой-то сценарий поведения, который не существует в голове. И, соответственно, там с бизнесом это очень показательно. Начинаешь действовать по тому, как ты где-то видел, как кто-то говорил. И чаще всего это сценарии неверные.
0: Ну да, слушай, мне нравится вообще идея про... Э, я прям почувствовала сильный рывок и толчок, когда я поняла, что, ну вот, искусственный интеллект, он же учится супер быстро, И потом такая... И как-то у меня параллель произошла, что, ну, по сути, он же с меня списан, значит, я тоже учусь. Значит, то, что я выдаю сейчас в реальность, это какие-то старые записи, которые, получается, не актуальны, они не работают, они неадекватны, и, значит, я точно так же могу взять и научиться. И вот эта вот параллель как будто бы, знаешь, с... Машиной, с тем, что я могу Себя апгрейдить, это вообще Супер установка Вот это, Полезные да, установки и не полезные И здесь интересно у тебя спросить Про а родители Что транслировали, то есть они не были Предпринимателями, не экспериментировали Как ты вот этот путь нашел про предпринимателя
1: Чуть-чуть шаг назад сделаю У тебя очень хорошая метафора С искусственным интеллектом, а как обучается Искусственный интеллект, у меня много друзей Программистов, поэтому я чуть-чуть понимаю это в него загружают много-много-много информации, успешных кейсов, неуспешных кейсов, и он просто на основе большой выборки, на основе статистики делает предположения. И, соответственно, мозг человека — это та же, ну, по такому же механизму, и вопрос, что ты туда загрузишь, что ты идентифицируешь как успешный кейс, а что ты идентифицируешь как неуспешный кейс. И на основе этого будут простраиваться следующие выводы свои. Мои родители не были абсолютно предпринимателями. Я первый богатый человек внутри своей семьи. Все у меня вот работяги, трудяги. Ну и до сих пор, да, то есть я единственный предприниматель в своей семье. Какие они закладывали, ну то есть то, что нужно трудиться, нужно учиться, ну то есть стандартные, то, что у большинства в головах находится. Mm -hmm. И я жил, ну вот в бедности все свое детство, все свое юношество, и единственное, что было, то есть, не знаю, я в универ, когда ездил, мне давали там... 100 рублей на на еду я ехал на электричке бесплатно потом пешком шел до университета чтобы были свободны деньги и чтобы выходные что-то себе купить как-то их потратить как пришел к самому предпринимательству? Я не хотел бы да наверное давай на сейчас я прям быстренько пройдусь за да, чтобы у нас не было подкастом о моей биографии а именно о выводах я двигался на энергии доказательства я это понял только в 29 лет у меня была девушка на которую у меня не было денег которая хотела там типа хорошей жизни и так далее мы пробыли два года, расстались, и через неделю я увидел с другим парнем. Я такой, надо доказать, пожалуй, этой девушке, что кого она потеряла. И после этого у меня началось резкое поиск решений, поиск, что необходимо сделать. Так я пробыл год в этой имитации деятельности. Мы с другом встретились, такие, надо открывать бизнес. Год пробыли в этом контексте, ничего не делали, но... Был один момент, когда я иду по своему городу и вижу, открыл какой-то цветочный магазин, и там стоит мой друг. Я подхожу, общаюсь с ним, он говорит, это мой магазин. Я такой, как так? Что произошло? Мой бизнес у меня был через две недели. Через две недели я открыл свой бизнес после этой встречи. То есть у меня внутри...
0: Блин, это опять про окружение?
1: Это не про окружение, наверное, это про внутреннюю территорию, потому что на самом деле, чтобы произошли перемены... Ну, то есть большинство вот это вот... Супер заезженное слово про зону комфорта. На самом деле, большинство находится в зоне дискомфорта. Просто дискомфорт не настолько большой, чтобы совершать какие-то изменения. И когда происходит большой дискомфорт, а здесь было задето мое эго, как так, то что вот человек, который же, он же хуже меня, он же тупее меня, а у него уже бизнес есть, а у меня нет. После этого мозг выделил огромное количество энергии, мы быстро все насуетили, идея нашлась, и ИП открылась, и деньги нашлись. И все было произведено, и через две недели, mm -hmm. или там через три недели, у меня уже был свой бизнес, уже был открыт. И, соответственно, этот первый бизнес был... Супер неудачный, так как я не продолжал развивать свою внутреннюю территорию, я не изучал информацию, как правильно, что необходимо делать. Соответственно, бизнес был в долгах, я был в долгах, и я вышел из него с большими кредитами. И вот, как я говорил, я продавал франшизу, но это я одну продал одному франчайзе, это франчайзе в процессе там, периодически пропадал. Но он был достаточно движовый парень, ну, то есть, соответственно, у него франшиза не получилась, мы закрыли этот вопрос, но он однажды пришел ко мне и говорит, а давай займемся Китаем, я вот купил обучение, давай его купим пополам, ну, вернее, э, скинемся на него, пройдем и будем внедрять. Мы его прошли, что-то там, ничего не получилось, но он уехал в Китай, начал заниматься товарами из Китая. И постепенно я ему начал подгонять клиентов, и у нас что-то закрутилось, и пошли деньги. Я заработал свои первые там, 100 тысяч рублей за две недели. Я такой, блин, прикольно, работает. После этого я поехал к нему в Китай.
0: А так можно было?
1: Так можно было, да. После этого я поехал к нему в Китай. Мы там месяц на Филиппинах пробыли, потом три месяца в Китае. И с этого момента началась тоже такая моя сильная проработка, потому что я там столкнулся с первый раз с темой партнерства, да, то, что у нас не было ни договоренности, ничего. То есть мы просто вот рядом находились, рядом существовали, и как-то вот, как конфликты образовались. И отматываясь сейчас чуть вперед, у меня сейчас происходит партнерские сессии с моим э, текущим партнером, мы находимся в ну, таком партнерском конфликте, мы общаемся, все окей, то есть вместе с у нас нет конфликта, но по партнерским есть э, конфликт. Mm -hmm. И мы пригласили туда медиатора, ну, то есть человека, который профессионально помогает рас, э, разрешать конфликты, и она говорит, у вас конфликт был... Невозможно, чтобы у вас его не произошло, он был заложен в базе с самого начала. То, что у вас нету там партнерского соглашения, у вас нету стартовых договоренностей, он был заложен. Я тоже такой, ничего себе, это оказывается статистика, ну то есть есть события, и вот я тоже потом это отматываю на все, ну тоже на психику человека, есть события, которые не могут не произойти у него. Исходя из базовых установок, исходя из базового информации, которая загружена у него в голове, есть события, которые... Не могут не произойти. Рано или поздно они произойдут. Если там, человек любит, когда его кидают, если он, ему важно ну то есть он в детстве сталкивался с отвержением, с предательством, и для него это, такая, как, это базис его личности в целом,
0: угу.
1: то не может не произойти в будущем предательство. Не может. Оно в любом случае произойдет.
0: Вы вот знаешь, ты согласна абсолютно. Ты сказала фразу про то, что чтобы этот подкаст не стал подкастом а, про мою биографию, о моей биографии, но вместе с этим ты очень классно подмечаешь какие-то моменты в коммуникации со своей аудиторией, когда они реагируют каким-то образом, да, там, негативно или позитивно, что мы всегда реагируем про себя, и я хочу здесь тебе немножко вернуть, да, такое коучинговое понятие, что, ну, на самом деле... Ты, показывая свою жизнь, ну, и рассказывая о себе, очень много даешь людям. И ты, по-моему, даже сам про это писал, что самый лучший вообще формат обучения, наблюдение за человеком, который делится своими выводами. Никогда мы сидим, да, ты, и ты мне говоришь, да, тебе надо вот это вот то, вот это вот, неправильно ты делаешь. Тело, дело, дело, дело. дело. А как мы познакомились с Женей? У нас, а, я зашла на нечто, и Женя был в моей первой тройке, и я тогда э, понимала, что мне ну, типа, надо что-то делать. На... Вот у меня есть энергия, там, я из предпринимательского сплава просто, ну, по характеристикам, но я не могу сидеть на месте, я постоянно что-то изменяю вокруг. Я там, строю команды, но это было все вот как-то по наитию, как ты и говоришь, да, без э... какие там пинельки, NL... э... даже до сих пор, короче, не знаю, как все эти таблички называть, <с?> но
1: ДДС. <The death>.
0: Да, это моя слабая сторона, но суть в том, что вот тогда я поняла, что все, надо что-то делать, и я тогда тоже про партнерство думала, и я рассказала тебе про что, тогда у меня была идея про бизнес какой-то
1: Бизнес-проект
0: Да, и что Женя сделал? Женя просто мне спросил А ты, говорит, не думаешь, что ты боишься денег Мы были абсолютно точно на разных уровнях И у нас очень быстро распалась Ну и закономерно, да Там никому бы не было бы пользы И прошло какое-то время Я такая думаю, как... не буду думать об этом вопросе не буду. Что-то... Все, я нормально со мной. А потом... Почему я про друзей еще вспомнила? А потом мне рассказывают, что какие-то там знакомые на Бали, значит, открыли агентство недвижимости. и Я такая, что... Они вообще занимались... А типа, они, знаешь, концертной деятельностью в Москве занимались. И я такая, что... Так можно было. И, и все. И тут же я... Думаю, не-не-не, надо что-то делать. И я открыла это агентство недвижимости. В итоге я все равно поняла, что это не моя история. Но самое главное, в чем ты был прав, что ты увидел и чем ты поделился, да, из своего возможного опыта, что, блин, я боялась денег. И я боялась вот этих величин. И для меня нечто, потому что потом я вошла в десятку, и там ребята, типа, с миллионами, там, миллиардными оборотами, они с тобой нормально общаются. И действительно, не кидают в тебя фаербол, и более того, помогают тебе с бизнес-структурой. И ты такой, серьезно? То есть, оказывается, что эти успешные, богатые классные люди. Они, на самом деле, когда они знают, что они сильные, они еще и добры, они спокойные. И у нас же вот много установок по поводу того, что если ты дерзкий, опасный, то ты классный. Ну, как будто бы у меня было такое. Мне казалось, что uh -huh. не примут именно потому, что там все дерзкие и опасные. Они все вообще на лате такие, на расслабоне. Чем тебе помочь? Давай поговорим с тобой. Время готово тратить, передавать опыт. И... Чем еще хотела поделиться про подкаст? Что у меня тоже так было э, про подкаст. Я хотела полтора года назад еще подкаст. И вообще я училась в Останкино, и вся вот эта история про говорение и коммуникации моя. Uh -huh. И потом я знакомлюсь с девочкой, она дизайнер. И она такая говорит, я думаю подкаст сделать. Я ей рассказываю, что, ой, я вот тоже год назад хотела подкаст сделать. И она через месяц делает подкаст. И я такая, что? И все, я вот, знаешь, я на этой энергии такая, что, что, все офигели тут? Ну, ты как бы в себя немножко уже поверил, там, проработался. Я тоже в терапии два года была к тому моменту. И я такая, чего еще, что, все офигели? И ты начинаешь так двигаться, двигаться, потому что, ну... Ты из нужного состояния, когда ты с головой немножко разобрался и понял, что тебе действительно надо, вот э, это правда про то, что мозг тебя выделяет энергию, и у тебя есть понимание, зачем тебе это делать, в какой-то степени, наверное, потому что ты понимаешь, что, ну, не можешь ты больше ничего делать, вот у тебя такие, такие да, uh -huh. характеристики, конфигурации, набор конфигураций, и оно из тебя прет. ну, ты можешь сколько угодно вообще ходить вокруг да около и жить чужими установками, а можешь, ну, элементарно пойти к психологу, который, по сути, тебе как зеркало отсвечивает твои противоречия, твои какие-то баги внутренние. Я как-то так ощущаю.
1: Я здесь вот что хочу тебе отреагировать. Есть такое упражнение. Ну, сначала давай для старта, да, вот попробуй к своей цифре, давай на тебе его, этот эксперимент проведем.
0: Давай, ты любишь.
1: К своему текущему доходу добавь ноль справа. Как у тебя ощущение?
0: Блин, первое ощущение, что у меня непостоянный доход, надо что-то с этим делать, но ну такое.
1: Ну, и есть такое, что непонятно, как его делать, непонятно, как его зарабатывать?
0: Да, 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 да. Угу.
1: А теперь второе упражнение, да? Если сейчас, я бы тебе сказал, ну, то есть что-то у тебя вот в семье произошло, допустим, да, и какой-то вот самый близкий человек, ему на лечение нужна эта сумма через месяц. Какова вероятность, чтобы ты нашла эту сумму? Заработала ее и нашла ее, сгенерировала.
0: Блин, ну огромная, да. Я понимаю, правильно. Но на она стопроцентная. Да. 100
1: а что здесь произошло, да? То есть, о чем показывает этот эксперимент? Оно показывает о том, о приоритетности для мозга, да, то есть наш мозг это управляемая вещь. И он супер не любит затрачивать лишнюю энергию какую-то. И сейчас этой цифры нет. Ну, то есть, в целом, в мире денег огромное количество, огромное, какой кризис, не еще что-то, то есть деньги mm -hmm. там перераспределяются. Но мы имеем то, что имеем в данный момент, что нам выгодно иметь. То есть нам, тебе, мне невыгодно иметь ту цифру с нулем справа от текущей, потому что она вызывает какой-то уровень дискомфорта, где хранить эти деньги, что с ними делать, а если я их потеряю? Большое количество убеждений. Но когда мы вводим дополнительный параметр, да, то, что если мы не найдем, мы потеряем гораздо больше, Мозг меняет эту приоритетность, он говорит, окей, мы же все знаем, давай-ка насуетим, все это создадим. Пример был, у кого-то у меня, из моих знакомых был продавец, который зарабатывал там ну, 150 тысяч рублей. Вроде нормальный продавец, но вот делает там типа 150-150. Но тут как-то он что-то там 2 месяца или 3 месяца начинает прям супер-супер работать и зарабатывать 500 тысяч рублей. Все нормально, справедливо, там по процентам просто приносить огромные суммы денег. Угу. А потом опять падает с ним общаются, то есть что произошло такое? Он говорит, да, мне просто свадьба была, и мне нужны были деньги на свадьбу. И, соответственно, он создал, он эту потребность реализовал, и потом вернулся к тому, где комфортно, то есть не пошел в дальнейший какой-то дискомфорт. И что делает в данном случае психолог? Ну, когда мы говорим психолог, давай как дисклеймером, это имеется в виду не любой психолог, это имеется в виду Нормальный, грамотный специалист, которого вы отобрали, которого есть кейсы, есть результаты, который не будет свои травмы на вас как-то транслировать и так далее. То есть мы говорим про классного, хорошего специалиста, это просто инструмент. Он убирает для мозга вот это вот препятствие. Такое, мы идем туда, мы идем в этот доход, и нам будет страшно, мы потеряем деньги и так далее. Там. А с чего ты взял? А есть ли у тебя примеры, где люди не теряли? А что можно придумать, чтобы это было? А приведи примеры из там, детства или там, из прошлого, где ты реально потерял эти деньги. А в той ситуации так ли все это было или нет? Потому что вообще вот базис, на чем базируются мои вот все убеждения и вот моя проработка с головой, это чуть-чуть матчасти. Когда рождается сваненок или рождается там жираф в дикой природе, то он готов к жизни. Если в этот момент пропадет мама, то он в целом выживет. Да? Если убрать хищников, вот э, тот, кто его может съесть, но в целом он может выжить, он уже приспособлен, он уже готов там, на 98%. Mm -hmm. В процессе он там чуть-чуть может что-то доучиться. Когда рождается ребенок человека, он не готов к жизни. Если мама в этот момент пропадет и нету никого рядом, да, то есть если он в дикой природе, то он умрет. Умрет просто там, через сколько-то дней. И Человеческий ребенок обучается об окружающую среду. Если вот взять тоже там какой-нибудь ребенок Маугли или еще что-то, да, то все равно есть такие кейсы, иногда такое происходит, исключение. Если до, я не помню точную цифру, до 7 или 8 лет он не попадет в социум, не будет в социуме, потом его социализировать будет невозможно. Просто отомрут какие-то части мозга, которые отвечают за социализацию. И мы обучаемся об внешний мир. А наших родителей, ну то есть это главное, да, то есть они там главная для нас фигура там взрослого, как они смотрят на мир, как они смотрят на происходящее. Через него, вот, мы, какой мир? Допустим, про деньги тоже базовый. Вот, первый вопрос, который мне задал тоже вот, психолог на ну, вот, этих первых пяти сессиях, это какое твое первое воспоминание о деньгах? И в этот момент, то есть мы первый раз поконтактировали с деньгами, и если, допустим, мы нашли там деньги, нам дали по рукам, вот деньги это страшно, мы будем... Типа мы огребаем, когда они у нас есть угу. Или нам их дали там в большом количестве Мы их потратили на жвачки И мама нам потом люлей дала Почему ты вот так вот это все потратил, просто так И мы будем супер сквадировать, скопить эти деньги Потому что мы сделали вывод Деньги равно
0: Блин, это интересно
1: Да, деньги это не удовольствие
0: Я почему-то Или... у меня первое
1: угу, Давай
0: не просто мне, Я думаю, что интересно будет у меня первое воспоминание Что мне на конфеты не дали И прикинь, что я, я короче, держу кошелек как будто бы мамин или папин, и там лежат деньги, и мне как будто бы не дали на конфеты. Mm -hmm. Интересно, короче, я, я понесу это к психологу, отнесу. И у меня такое ощущение, что типа, ну блин, они же есть, почему?
1: Здесь стоит на это покопать, то, что возможно там в текущей жизни, то есть что такое конфеты, конфеты — это удовольствие, mm -hmm. то, что на удовольствие там то ли нет денег, то ли мне должны давать деньги, или то, возможно, ты получаешь деньги тратишь их на удовольствие, да? потому что как-то вот компенсировать. То есть это создает такое, как модель поведения, да. То есть мой пример – это такое, что я иду, у меня мама работала на рынке, я иду к ней, вот я маленький, там лет 7 мне, и стоит большой КамАЗ, продает арбузы. Там написано рубль, один рубль, вот табличка висит. Я подхожу к маме и говорю, дай мне рубль. Она говорит, зачем? За арбуз. Она говорит, арбуза рубль. Я говорю, да, там продают арбузы за рубль. Говорю, ну, на, дает мне этот рубль. Я подхожу к, этой, к этому КамАЗу, даю этот рубль говорю, дайте мне арбуз, они начинают смеяться, потому что там рубль за килограмм, но они выбирают самый большой арбуз для меня, мне его дают, я тащу такой довольный, приношу его маме, вот огромный арбуз, все смеются, все радуются, и у меня убеждение такое, что я должен тратить мало сил, вот сейчас, как у меня строить, я трачу мало сил и получать много ресурса за это, да, ну, то есть, по сути, покупать что-то дешевле, чем оно стоит, ну, то есть в моем случае uh -huh. это была положительная установка, да, потому что я люблю делать мало, а получать много, да, то есть это сформировался, я предприниматель. Но
0: Да, я хотела с тобой про это поговорить, как ты все успеваешь.
1: Да, ну то есть, ну просто это, ну как, это базис такой, да, и это важно понимать, то есть я с этой установкой не работаю, она прекрасная, мне она нравится, то есть она комфортная. То есть там в твоем случае тебе с психологом стоит пообщаться, то есть это адекватно, неадекватно, то есть какую модель это поведение производит. Я к чему здесь это все рассказываю? К тому, что мы так совсем. Мы начинаем там с друзьями, отношения, свое тело, вот какое соприкосновение, да, вот допустим, тоже такое. сексуальное убеждение у человека, да, то есть сексуальные предпочтения. В момент, с чего человек первый раз возбудился, с того у него, ну, то есть такие у него будут сексуальные предпочтения. Оттуда с этот тип и так далее. Можешь прочитать историю возникновения мазохизма, либо могу кратенько рассказать.
0: Это интересно. Как хочешь? Давай у нас коуч-формат. О чем вы хотите поговорить?
1: Откуда пошел мазохизм? Его создатель это Захер Мазоха. Он жил в большом доме. У него была тетя. Ну, я не помню всего контекст, но контекст у такой: и он игрался в комнате у тети, а тетя была такая mm -hmm. сильная любвеобильная. И он играл у нее в комнате, и тут зашла тетя с любовником, он спрятался в шкафу спрятался в шкафу, тут начинается половой акт у них, они там как-то активно что-то все это делают, и он как-то себя выдает. Ну, то есть что-то он как-то шевелится внутри э, шкафа, э, естественно, он возбуждается в процессе, его достают и избивают очень сильно. Соответственно, у него связь, боль равно удовольствие. И это супер классный пример того, что так мозг и работает. Ну, то есть вот в таком формате он и работает. Вот все, что у нас есть, вот все установки, которые есть. То есть мы просто сформированы под мир, то есть, ну, мир как такового, да, он нейтральный, то есть там происходят любые события какие, да, Но вот мы сформированы, что мир такой-такой-такой-такой. И мозг, он фиксируется на этом, что он вот в таких вот параметрах и находится. И далее он делает все, чтобы подтвердить свою теорию. Если нас предают, если нас друзья предают еще что-то, мы будем выбирать себе друзей, мы будем выбирать себе там вторую половинку, которая будет нас предавать, чтобы ну, либо подтвердить себе эти данные, либо чтобы еще раз пережить этот опыт и сделать какие-то другие выводы, да, вот это вот эзотерическое, прожить опыт, это тебе дан урок, да, вот если убрать вот это вот, что там кто-то сидит бородатый на облачке и дает эти уроки, ну, по сути, так и есть. Но просто это биологические механизмы, угу. да, чтобы мы, ну, либо адаптировались к этому, либо ну просто оставались потому что нам выгодно в этом оставаться. И вот этот вот вопрос, чем мне это выгодно, он очень сильно такой развивающий. Чем мне выгодно страдать?
0: Мой любимый вопрос.
1: Чем мне выгодно зарабатывать мало? Чем мне выгодно болеть? И так далее. Да? И просто дальше уже... Ну то есть не с позиции вины, да? Потому что часто такое бывает, что вот мне это выгодно, потому что кто, это находится какая-то причина, и начинается там самообвинение, самообичевание. Но а, самокритика какая-то. Но самокритика — это тоже имитация деятельности, потому что ну, одно дело, мы просто бы лежали на диване и не занимались бы своим телом, да? То тогда это как-то, ну, неправильно. А если мы лежим, но ну, при этом испытываем чувство вины, то у нас есть какой-то, ну, процесс-то запущен, мы хоть что-то-то делаем, мы же себя обвиняем в этот момент. Соответственно, ну, для мозга такое, он говорит, что ты хочешь? Ловушка. Ну, ловушка такая, да, то есть какой-то процесс происходит, то есть мы не просто наслаждаемся тем, что мы вот ничего не делаем, мы при этом себя обвиняем, поэтому вот можно... Такой. Но при этом же мы ничего не делаем. То есть для мозга это выполнена задача его ничего не делать. А то, что ты там страдаешь, еще что, ну твои твои проблемы.
0: Слушай, а мы можем сказать, вот как тебе откликается, что условно начать, если вот человек сидит, у него ничего не получается, да, нас сейчас слушает, деньги не устраивают, отношения не устраивают, жизнь не устраивает то первое, с чем можно начать работать, это вообще про принятие ответственности, про локус контроля, знаешь, что у меня вот э, есть такой образ, есть локус контроля, он как жезл такой контроля, и когда ты забираешь себе ответственность, да, то у тебя, получается, и ресурсы находятся на это, ты можешь контролировать, можешь управлять, а когда ты, но при этом ты виноват во всем, что с тобой происходит, то есть ты признаешь здесь и свою вину, и свои успехи. Ответственен. Да, ой, ну, ну короче, да, ответственен. А если ты отдаешь этот джезл, да, до контроля, локус контроля кому-то и говоришь, кто-то виноват, то тогда, ну, ничего у тебя не будет. И как будто бы вот из того, что я наблюдала, люди начинают изменения с этой, с этой установки, что так, окей, хорошо, меня в детстве унижали, били и так далее. Что я могу сейчас с этим сделать? Детство я могу изменить? Нет. все у меня типа... Заебало об этом думать. Вот как будто бы надо разозлиться, знаешь, что все, харе, ну как бы, я больше так не хочу. И вот эта злость иногда очень сильно нужна. Хочу по-другому.
1: А что, материться можно было?
0: С этого выпуска можно. Да можно все, Жень. Мы же знаем.
1: Как в том рисе, я бы слово пиздец три раза бы уже
0: сказал. Да, мы поменяем, я попрошу продюсера поменять галку.
1: Хорошо. Uh, Во-первых, я тебе хочу чуть-чуть вернуть, обратить твое внимание, да, типа про вину, это не вина, это ответственность за все, что происходит.
0: Да, да, мы просто до этого говорили про вину, и я с... прочекаю.
1: В целом, я бы, наверное, начал, если бы работать вот с психологом, если вот новый человек только -то начинает, это восстановление границ, личные границы и ответственность. Это вот две темы, в которые нужно копать, вот даже проработав их, уже там это 50% изменений, да, то есть это, ну, базис основного, все держится на личных границах и ответственности. Про ответственность это 100%, но ее э, здесь, чтобы э, зрители, ну, слушатели, не чувствовали себя э, виноватыми, наверное, да, и в какой-то обвиняемой позиции, да, что их обвиняют. У многих так происходит. Ну, то есть в целом человеку свойственно передавать ответственность, потому что ответственность, она достаточно, это тяжелый процесс. Потому что если от мысли, что нужно принять ответственность за все, что происходит в моей жизни, а у меня такое убеждение, что я центр мира, но не я центр мира как эгоистическая mm -hmm. история, да? а я центр мира, я центр происходящего, все в моей жизни. И все, что есть в моей жизни, я до такой степени, что не знаю, там выбор семьи, где родиться. Ну, то есть, тоже моя ответственность. Ну, то есть, по-хорошему, вот до такого уровня ответственность принимать. Но ответственность это не равно вина. Ответственность это то, что я участвовал в этом. То есть...
0: Я человек-причина, а не человек-следствие.
1: Да, я не следствие происходящего, я причина происходящего. И принять это. Э ну, очень тяжело. То есть я тоже периодически скидываю ответственность, Ну, то есть я думаю, и ты тоже скидываешь ответственность, потому что это, ну, это базис психики. Потому что что-то выдерживать, что-то произошло, и принять – это очень сильно энергозатратно, и очень психологически энергозатратно. Потому что если я ответственен за происходящее, значит, мне надо что-то с этим делать. А иногда, ох, как не хочется. Плюс э э вот эта вот э взрослость как раз, да, то есть большинство все равно находится где-то в детской позиции, и выгодно достаточно в детскую позицию сваливаться, Потому что, ну это Очень,
0: да. особенно женщинам.
1: Да, да, это легко. То, что вот. Это
0: сейчас социально одобряемо. Да, угу. да.
1: Вот она маленькая, беззащитная. Давайте ее пожалеем. Вот включается вот эта жертва. Ä, происходящая. ненавижу жертв. А знаешь, почему ненавижу? Потому что себе не позволяю быть жертвой. Тоже так к слову.
0: Аналогично, да.
1: У большинства такое есть. Что у вас напрягает? Это скорее всего у вас есть? И, соответственно, да, то есть я ответственен за все происходящее, а раз я ответственен, значит, я могу на это влиять, значит, я могу как-то что-то с этим делать. И...
0: Вот, можно, я просто к твоей мысли о том, что мозг вырабатывает энергию. Если ты можешь, то мозг тогда вырабатывает энергию. Это все от установки.
1: А, но здесь не факт, что он будет вырабатывать, да, потому что он может наоборот, типа, закрыться от этого, то, что раз я ответственен, да, то есть может сходиться в вину. И вот здесь вот нужен как раз психолог, то, что uh -huh. ты ответственен, а, ну, допустим, там произошло какое-то событие в детстве человеком, да, то есть ребенок тоже ответственен за происходящее, но при этом не должно быть Чувство вины, потому что ты ответственен, но в тот момент условно у тебя не было выбора, потому что нет, ну ты не ты не знал, ты не не обладал этой информацией, и соответственно возвращая эту ответственность, можно думать, что с этим делать, как создать условия, чтобы это изменилось. Ну, то есть я принимаю происходящее и что как создать мне условия, чтобы случилось по-другому, чтобы я начал действовать, да, то есть поэтому, вот как я и говорю, я в начале этого подкаста сказал, да, как у меня происходит сейчас со всеми обучениями, я просто для себя понимаю, что находясь в новом обществе, находясь э, в окружении там типа суперразвитых людей, я неминуемо поменяюсь, вот сейчас я, допустим, состою в мастер и там э, люди, которые зарабатывают, не знаю, там в десятки раз больше меня, там один из участников это SEO одной крупной компании там, с оборотом, в десятки миллиардов рублей. Я такой, блин, класс. И просто даже находясь, контактируя об этом, он вызывает у меня как вот второй магнит, mm -hmm. второй полюс магнита, вот это вот притяжение, да, и что-то. Ну, то есть я чуть-чуть по-другому ставлю. Не что мне конкретно сделать, чтобы там оказаться, да, не какие конкретные инструменты, а создать вот эту тягу, создать условия, где у меня эта тяга есть, и я инструменты найду. То есть я для своего мозга говорю, ну вот, дорогой, мы уже здесь, давай из этого как-то выбираться. И вот это вот про ответственность, да. То есть я...
0: Хорошая манипуляция такая.
1: Манипуляция, Тогда. да. Ну то есть э, мне очень нравится тоже вот эта метафора, да, то, что организм... Ну, во-первых, я ну тоже, если из матчасти, я считаю, что человек — это животное, да, то есть это такое же с развитой просто логикой, с развитым мозгом, но по сути это биологическое существо. И вот это биологическое существо, которое существует там миллионы лет, которое происходит, сколько там этапов эволюции происходило, и э, социальная вот mm -hmm. эта наша часть, мозговая часть, да, которая там десятки тысяч лет ей. Это как вот там извозчик на слоне находится или на бегемоте каком-то. да? Он может им управлять, он может типа, налево-направо, но если слон захочет, если он сбесится, он понесет тебя куда угодно. И поэтому нужно не хлестать этого слона, не как-то его там не кормить или что-то.
0: Ну, это крутая метафора. Спасибо.
1: Да, но она не моя, она из книги. Но э, мне она супер откликается, потому что э, часто э, человек переоценивает свою роль, он переоценивает свою. То, что вот, ну, через мозг все начинает думать. Вот я вот... И начинает себя там оправдывать, еще что-то. То есть внутри нас еще есть вторая у меня метафора. Вот эта метафора моя. Внутри нас сидит юрист. Такой, не знаю, выбери сама какую-нибудь национальность, какой-нибудь типа армянский или еврейский, или еще какое-то, который любую историю... То есть мы решили бегать по утрам, на третий день мы не выбежали, или на пятый день мы не выбежали, мозг придумает отличное оправдание, отличную историю, почему это не получилось. Или почему... Или, допустим, если не ешь сладкое то мозг придумает историю, почему нам надо съесть сладкое. Ну, мы же сейчас здесь потрудились, или мы же здесь вот что-то сделали, нам нужно это угу. съесть. И нужно создавать здесь вот типа по работе с мозгом тоже условия. Вот всем же сладким, да? У нас была тоже такую историю, расскажу. В восемнадцатом году я впервые побывал в All-Inclusive в Турции. И я там был с девушкой, и мы ели-еле сладкое, а у меня не очень организм реагирует на это сладкое. Я говорю, да, блин, давай не есть сладкое. Давай-давай. В давай. А потом...
0: Блин, ты же Ад! Там этот, пахлава, да. мне туда нельзя, я туда специально не Вот, вот это тоже
1: одно из элементов условий. И мы такие, давай не есть. Потом такие, блин, вот ну там такой вкусный торт, и такие раз, такие, переглянули, все, давай, и съели его. Потом на следующий день... Давай чуть-чуть,
0: давай чуть-чуть.
1: На следующий день я говорю, давай, кто, кто съест сладкое, тот типа 5000 рублей платит второму человеку. Мы такие, давай, приходим, а там еще более красивый торт какой-то. Такие, ну ладно, давай не считается в этот раз, давай съедим. И какое условие я придумал? Я говорю, давай кто предложит съесть сладкое, тот 5000 рублей заплатит. Все, больше мы там, сколько нам еще да. оставалось дней 5, мы не ели сладкого и не предлагали, потому что даже само предложение, сам факт того, что ты предложишь, уже бы активировал эту историю. И я mm -hmm. вот в таком формате работаю, я в таком формате работаю с психикой, созданием условий, то есть тот же психолог. Я понимаю, что неминуемо там находясь, я что-то в себе изменю. Да? И дальше моя задача просто на это реагировать, и создавать какие-то в процессе, да, то есть помещать себя там в обучение какие-то, да, там тоже слушание подкаста, да, не ставить себе целью, э, чтобы что-то сразу изменить, потому что если ставишь, слушаешь, так, я его слушаю, чтобы что-то изменить, это такое сильное напряжение состоит, потому что послушал, с момента ничего не изменится, но все равно mm
0: -hmm.
1: будет вот это давление, поэтому нужно, ну, вот просто там даже есть подкасты, просто их слушать. То есть я ставлю себе такое, что я просто каждый день слушаю, вообще ничего не от себя не жду, и неминуемо просто произойдет просто статистика. Если напитывать себя там информацией, если помещать себя в какое-то окружение, просто это действующие инструменты, если там находиться, то неминуемо произойдет результат. Неминуемо добавится тут ноль справа, неминуемо это будет.
0: Супер интересный разговор, я бы вообще села с тобой болтать сто пятьсот лет. Хочу тебя спросить, ты очень структурный, вот, э, во-первых, ты, да, делаешь всякие разборы по этому поводу, помогаешь людям перекладывать операционку, у тебя принципы, маркеры, метрики, параметры, вот если твой телеграм-чат пролистать, это мое слабое, мое слабое звено. Вот, я над этим сейчас работаю, и скажи, пожалуйста, какая выгода от этого? Это просто вот мы разговаривали, разговаривали, знаешь, это же действительно надо, чтобы было в кайф, и надо понимать выгоду. Ну, то есть, я здесь как будто бы, знаешь, хотел эксперимент, типа, придумать, вылечи меня, ну, типа, замотивируй меня. Как, как бы ты сказал, почему мне это нужно, что я смогу получить? Это же связано, получается... Вот сейчас мне пришла мысль, что это связано с нулем.
1: В моем случае это связано там с нулем справа, да, здесь.
0: Да, как тебе это помогает?
1: Ну, во-первых, не факт, что тебе это необходимо, да, то есть здесь нужно найти подход под себя. Как, как я говорю, в мире денег много, и нужно подход под каждого человека. И как мне это помогает? Я люблю, когда у меня мозг свободен. Я люблю, когда у меня есть время посмотреть YouTube, потупить там, и при этом мои дела происходят. Вот тот, тот самый э, арбуз за рубль, да, так, то есть когда я делаю супер мало, а результаты у меня происходят. То есть на самом деле я супер ленивый человек, но при этом я супер много работаю. А что это подразумевается, да, То есть я не люблю что-то делать во второй раз, я не люблю что-то объяснять, я не люблю, когда тратить много усилий, поэтому я создаю себе инфраструктуру, создаю себе условия, чтобы этого не было. Вот, допустим, я сейчас там вот в эту субботу улетаю в путешествие на неделю, потом у меня будет там корпоратив, потом будет ну, еще тренинг, где я на неделю буду без телефона, и я, у меня 20 дней не будет в бизнесе. И, соответственно, я понимаю, что мне этот вайб жизни нравится, что я хочу, чтобы так в моей жизни было, и я хочу иметь для этого возможности. А чтобы это было, я еще при этом ну, условия задачи. Я имею возможность так делать, при этом я, э, мой доход все равно растет, дела совершаются, и я не испытываю тревогу по происходящему. Как это сделать? Нужно выстроить систему, выстроить структуру, при которой это будет происходить. То есть это условия задач. Соответственно, ты для себя можешь делать так же, и любой человек может для себя делать так же. Что я хочу? Что мне для этого необходимо? Вот в данном случае, да, то есть это просто сильная моя сторона, структурировать и так далее, я развил это. В твоем случае, да, то есть это... Ты хорошо налаживаешь связи, да, то есть ты хорошо общаешься, ты там приятный, эмпатичный человек, с которым приятно иметь дело. Ты же можешь, типа, привлечь кого-то, кто тебе это сделает, типа, построить глазки и так далее, или в каком-то формате, или просто там обменяться чем-то, да, в другом, то есть усилием. И тебе хочется помогать, условно, да, то есть поддерживать. И, соответственно, ты можешь привлечь того, кто может это организовать, кто может это сделать, кто может это внедрить. Или вот заплатить за это, да, либо какую-то консультацию взять это. То есть как это...
0: Ассистент, вот я думала. Ассистент, да, ассистент. Mm
1: -hmm. да, ассистент...
0: Какой-то в дальнейшем вот я прям это меня мотивирует работать. Мне нужен ассистент, уборщица, словно вот это, знаешь все.
1: Ассистент это великолепная да история такая, чтобы и в твоем случае, то есть надо просто приложить усилия, ну рой, возврата инвестиций, да, то есть минимум усилия много результата, да, то есть я бы в твоем случае, словно там типа ассистент научился бы с ним работать, прям прокопал бы эту историю, как правильно и так далее, пускай он занимается этими табличками, то есть зачем тебе это делать? Пускай он все это делает, а ты просто свои хотелки просто в аудио записываешь. Хочу вот так вот, что произошло. Хочу вот в идеале, вот к чему я стремлюсь, мой, моя идеальная картина бизнеса, да, то, что есть там вот управляющая компания, да, есть я там какая-то глава, а бизнес — это черная коробочка. Давай не так, не с этого начнем. Какая главная задача владельца бизнеса в компании? Какая? Это вопрос.
0: Вести? Ну, в плане, сейчас скажу, подожди. Хотела первое, что сказать, прорубать реальность, но как будто бы формировать видение, куда надо прийти. Вот эта история про такие глобальные... Помоги мне. Ну ты понял, просто я говорю.
1: Да, ты близка.
0: Это точно не операционка и не раздача указаний, это формирование вот этой общей какой-то концепции, и чтобы этот, короче, титаник плыл куда надо. вот.
1: Я скажу просто и одним словом, это главная задача владельца бизнеса, это мечтать его главная задача — это мечтать. Он должен, хочу дом в Португалии, хочу, вот у меня там, не знаю, в Антарктиду отправиться и так далее. Вот его мечты какие-то, да, или хочу, чтобы большое количество людей получало там что-то, да, ну, то есть там за счет моего продукта, mm -hmm. да, то есть какой то вот идеальная картинка. Дальше он это должен спускать в бизнес. Бизнес — это как черная коробочка, что-то произошло там и выдало результат. То есть это произошло. И вот я строю такое и вот я все, что развиваю, чтобы у меня реализовалась моя вот эта идеальная картина, то есть в том числе вот там, я сейчас это пробую там, на ассистенте, да, то есть я хочу, я вчера вот там пошел, а, мне нужно было там купить таблетки какие-то, да, у меня там простуда на губе вылезла, я такой хочу, вот я ассистенту записываю, я пошел на массаж, через час надо, чтобы у меня эти таблетки оказались в номере, он как будет сделано, все, через час они оказались в номере, коробочка, коробочка,
0: да, ты для меня тоже открываешь какие-то такие какие-то моменты Um, условно знаешь, все, 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 типа, хотят много денег. вот, э, Я, кстати, в коммуникациях начала практиковаться. Вот в чем я хорошая? В чем у меня вчера была сессия с генеральным директором? И мы рассматривали их команду на предмет вообще, кто что понимает и какие потребности, кто кому закрывает. Потому что, ну, там, если что-то не работает, то вот, ну, это как ты сказал, да, у меня это мне это дано, и у меня вот эта эмпатия и коммуникация. И там спасибо моим сложным отношениям с родителем, знаешь, и каким-то людям, потому что я научилась вот это считывать. Великолепно. Да. Угу. И Это, кстати, очень крутая энергия благодарности. Вот когда ты понимаешь свои сильные стороны, и ты такой, блин, всем спасибо, обожаю вас. Вот. И про что? Я у них спрашиваю: а что хотите условно? Такие, мы хотим увеличить доход. И представляешь, а я, ну, я же в нечто, я же это, типа, Миша вещает. Я говорю: а что, какая цифра, какая декомпозиция, что вообще делаем? И такие, ну, вот, не знаем. Я думаю: блин, ну как будто бы это вообще работает для абсолютно всего. Вот условно, они там не знают про цифру какую-то конкретную именно. А я не знаю вот я говорю про ассистента но я не знаю, что будет делать этот ассистент, я просто примерно представляю, а ты для меня открываешь какие-то новые слоты, что можно попросить там заказать тебе человека, который погладит вещи, И я думаю, господи, это же моя история, я ненавижу, я... я ужасная женщина, короче, ужасная жена в каком-то смысле, я не люблю готовить, я не люблю убираться, я прям реально заказываю уборщицу, даже когда у меня было мало денег, я заказывала уборщицу, потому что это просто ад, я лучше пойду спортом позанимаюсь. И вот как будто бы знаешь, через такие вещи мы начинаем формировать свое видение, когда мы соприкасаемся с этим. Я такая, так, можно заказать таблетки, можно попросить погладить вещи, можно организовать там вообще все условно. И это начинает стимулировать.
1: Есть, мне очень нравится такая фраза, это человек, у которого тоже я многому обучаюсь, Олег Торбусов, он сказал очень классную фразу, что у тебя есть в жизни все, о чем ты можешь договориться. И в целом можно все, ассистент что угодно может делать. Ну вот что угодно, он может прийти, у вот, тебя стоять на руках, если ты хочешь, если ты договоришься об этом, и тебе это как-то поможет. А в целом, ну то есть просто здесь действуя, ну действия все, да, то есть дизайн жизни тоже мне нравится. То есть жизнь одна, она заканчивается, да, и я хочу прожить на максимальном э, уровне, да, то есть я хочу быть счастлив. Соответственно, я не хочу сталкиваться с тем, что мне не нравится, и я хочу делать то, что мне нравится, да. Ну, то есть при этом, опять же, создавая условия, то, что мне нравится смотреть YouTube и есть мороженое, uh -huh. да, создавать условия, чтобы это было все вот как-то там и развивающее в том числе. И, соответственно, можно дизайнер жизни как угодно. Ты говоришь, а замотивируй меня системой и так далее. А я тебе говорю, Даша, а нафига тебе? А зачем тебе? Ну, чтобы что? Ну, то есть если тебе... Ты хороша в переговорах и так далее, да, ты, там, тебе верят, тебе доверяют... Ну, кому он пользуйся этим. То есть, возьми, то есть, есть же люди, кто сводит людей, да, то есть, такие как свахи, да, условно. У кого-то какая-то потребность, ты эту потребность как импат взяла, вывела, поняла, с кем можно свести, свела, свой процент заложила, и там сделка, не знаю, на 100 миллионов. И твои 10 процентов, вот твой 10 миллионов, короче, ты получил. Все. Ну, то есть, вот так вот. И нету такого, что надо прям что-то конкретное делать. Вот предпринимательство может быть как угодно. Мне еще нравится вот фраза, которую я забрал у психолога своего. Это творческая адаптация, как угодно. Вот ты говоришь, я плохая жена и так далее, да, в таких форматах.
0: Слышит, да, слышит триггеры, все, э, все какие-то штучки, я прям знала, что он за Все меня... слышит.
1: <свят> да, да. А, Во-первых, э, ну, плохая жена здесь нужно добавлять в представлениях э, консервативного такого основа общего, ну, ты говоришь. Кого-то. Да, но при этом, ну, при этом, я, если, там, если перекладывать, да, ну, то есть, ну, я, ну, мне вот, допустим, там, не важно, да, чтобы, типа, женщина убиралась, ну, мне важно, типа, просто, типа, базовый комфорт, если можно организовать это, то есть, окей, уборщица, еще что-то, окей, там, готовка, ну, не важно, можно заказать, но при этом, там, ты супер выбираешь в ресторанах, да, какой-то, или можешь классный ресторан выбрать и так далее. Ты говоришь, я лучше спортом позанимаюсь. Да, возможно, на то есть, зависит тоже, типа, от мужчины, какие у него потребности. Да, есть мужчины, которым важно, чтобы женщина готовила, приходила, и у него такой язык любви, да. Uh -huh. Ну окей. Но есть другие мужчины, которым важно, что ты круто выглядишь, там, занимаешься спортом, у тебя там, классное, допустим, тело. А ты занимаешься головой, ты можешь поддержать, можешь вот. Зато можно, допустим, я, я не знаю. Как у тебя это устроено?
0: Команда, да.
1: Да, ну, допустим, к тебе можно прийти и рассказать какую-то свою боль, то, что у тебя происходило, поделиться какой-то своей печалью, мужчина может, да, и ты можешь его там супер поддержать, и он будет после этого вдохновленный летать на крыльях и так далее. Да хер с ней с этой едой, собственно. И это как раз вот типа про творческую...
0: Мне вообще кажется, что это на самом деле самое главное. Ну да.
1: ну для, для кого-то. Ну да, Для, да. для кого-то. То есть у, кого mm -hmm. у каждого разное. То есть...
0: Это прознать себя.
1: Да, да. И я здесь про то, то есть вот мой подход ко всему, наверное, да, если так чуть-чуть зацикливать все мысли, которые я говорил, то что... Та же психология — это инструмент. Инструмент, чтобы понять себя, понять свои потребности, понять свои личные границы и убрать препятствия, которые мешают прийти к той точке, где человек хочет оказаться. Вот, все Это вот единственное, для чего это необходимо.
0: Согласна. Тело в дело. В дело. В дело. В дело. И последний вопрос, завершающий. Что бы ты сказал всем тем мужчинам? Почему я обрадовалась, что у меня мужчина подкасте и про психологию мы разговариваем, потому что, к сожалению, сложился такой паттерн поведения в нашей стране, неважно почему, да, там есть объяснение, но тем не менее, что вот мужчины, ну, тяжело они идут в терапии, когда уже совсем все плохо. Что бы ты им сказал, защищая, да, Ты, я так понимаю, что ты адепт психотерапии? И... <связывая>
1: <связывая> чтобы они пошли после этого?
0: Да, чтобы они поменяли свою установку касательно терапии.
1: Я не знаю, но ну, здесь я вот про то, ну, да, то есть мой, опять же, подход, про который я писал, не учи кого-то, не заставляй, не советую. я вообще против советов, да, то есть я даже когда о чего-то говорю, я могу кому-то что-то порекомендовать, я спрашиваю, могу тебе дать рекомендацию, могу там откликнуться на то, что ты говоришь, что я слышу, что я вижу, да, по-моему, я тебя так на первом встрече тоже так и спросил. Потому что если есть запрос, то человек тогда сам найдет, как mm -hmm. к этому прийти, я буду просто там проводником Кстати, на нечто я был а, вот в одной только твоей десятке, только с тобой вот и с вторым человеком пообщался Все, после этого я перестал быть в десятках, и после этого я только с одной девушкой общался, и у обоих... Такие же действия, вот, вот, ну, и у тебя перемены, да, то есть, ты пошла в, в агентство, да, то есть какой-то процесс произошел. И у второй девушки тоже она, там ей помог партнерству, то есть тоже у нее большие перемены после этого произошли. Я такой, блин, может быть, не просто так я оказался в этом нечто.
0: Я его закрыла. Да,
1: не просто так я оказался. Ты
0: не просто так не оказался
1: да. в этом нечто. И угу. я здесь про то, что ну, чтобы внутреннего отклик был. Если в целом человек слушает этот подкаст, да, то здесь не будет случайно. То есть у них уже есть запрос. И просто вот ну, примером. То, что большинство почему не идет, да, потому что я сам справлюсь, потому что страшно, потому что я что, больной какой-то и так далее. Но чаще всего это бояться сталкиваться со своим страхом. И вот у меня есть пост в моем телеграм-канале, называется вопрос, «Ответ Юрию Дудю на вопрос, который он мне не задавал». В чем сила? Сила в принятии своей слабости. Ну, то есть, реально, это объективно сила. То есть, силен не тот, кто просто силен, да, силен тот, кто принимает свою слабость и может с ней быть, может рядом с ней находиться, потому что нужна огромная сила, чтобы находить свои слабости. И у каждого человека есть большое количество слабостей. И вот чем больше человек их принимает, понимает и не сопротивляется им, тем он сильнее. И, соответственно, поход психотерапевту, поход к психологу не является проявлением слабости, а является проявлением большой силы, то, что я готов увидеть свою слабость.
0: Я этого ответа и ждала, потому что мне очень сильно откликнулось, как ты сказал, про слабость, и я тебе хочу сказать, что у тебя 5000 подписчиков, но я вот на тебя смотрю и понимаю, что ты большой внутри, у тебя огромное вообще будущее, я верю, что у тебя будет 125, еще больше, потому что ты открыт, и в этом ты силен. И вот ты когда я про эту фразу сказал, что про сила в слабости, блин, ребят, ну вот, мужчины, если слушают, это реально так, и вот как женщина я могу сказать, что мужчина, который... У меня просто разные были тоже отношения, да, с патриархальными такими очень парнями, и когда человек способен прийти и сказать даже в отношениях, что, милая, я был неправ, сори, ну, типа, ты такое вообще, это про силу, абсолютно точно, и также вообще во всех коммуникациях, в бизнесе, когда руководитель способен прийти и сказать, кажется, ты, да, извини, я был неправ, это вообще про большую, открытую, интересную дорогу, поэтому я очень рада, что мы познакомились, я очень рада, что я зашла в нечто, встретила тебя, вот, и действительно, ты прав, произошли изменения, и вот. Я нам желаю, и всем желаю, яркой, открытой жизни с изменениями, потому что изменения — это жизнь. Вот.
1: Супер, благодарю тебя.
0: Не буду просить советов для людей. Хорошо. Спасибо большое. Пока. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. Ссылочки всегда находятся в описании к выпуску, вне зависимости от того, на какой площадке вы слушаете этот подкаст. Выпуски выходят каждую среду. И еще подписывайтесь на подкаст ставьте звездочки сердечки на яндекс музыки и оставляйте комментарии пожалуйста это очень важно для продвижения и помимо всего будучи подписанным на подкаст вы конечно же что видите когда вышел новый выпуск и ничего интересного не пропустите всех обнимаю услышимся дело, дело. дело. дело.